1: Avec les chips.
2: Toute Ma vie, j'aurais un manque de chat Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. Et ah, j'aimerais également remercier Luigi, me semble-t-il,
1: avoir compris, non. car Benoît carrément un match d'avance. Il a anticipé la branlée contre l'Espagnol. Il s'est dit avec sagesse Mon Benoît, faut pas y aller. Bien joué, Benoît
2: Salut, c'est Max. Bienvenue sur le podcast Tennis Légende. On vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro pour diffuser un nouvel épisode chaque mardi, alors abonne-toi tout de suite au podcast pour être sûr de ne rien rater. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir une icône, n'ayons pas peur des mots, du paysage médiatique sportif. Une figure incontournable pendant la période de Roland Garros depuis plus de 30 ans. Malgré une licence de droit, un master en relations internationales à Sciences Po et une année à San Francisco dans la finance pour faire plaisir à son papa, ce passionné était convaincu qu'il voulait travailler dans le milieu du sport depuis ses plus jeunes années. Il se dirige donc vers le journalisme, commence à travailler pour le Figaro et Tennis Magazine avant de rejoindre Europe 1 pour animer l'émission Tiebreak et Green en 86-87. Puis la rencontre avec Jacques Chancel et Michel Drey, directeur des sports de France 3, va définitivement lancer sa carrière à la télévision. Notre invité a fait ses débuts micro-en-main en interviewant une légende du tennis féminin qui a gagné les 4 tournois du Grand Chelem en simple, en double et en double mixte. Et oui, Martina Navratilova cumule 59 titres en Grand Chelem et cette première était au Trophée de la Femme au Cap d'Agde. Petite anecdote que j'ai découvert après l'interview, notre reporter était logé dans un hôtel naturiste pour son plus grand bonheur. Ensuite, tout s'enchaîne avec ses débuts à Roland-Garros en 88. Il commente aussi le golf, l'athlé, les JO, le patinage artistique. Assez de suspense, vous avez tous reconnu notre inimitable Nelson Montfort. J'ai eu la chance d'avoir au bout du fil un homme qui a interviewé Carl Lewis neuf fois médaillé d'or au JO, Bill Clinton, ancien président des US, Michael Johnson, recordman du monde sur 200 mètres ou encore Usain Bolt. Je vous avoue que je me suis un peu mis la pression et pourtant, j'ai pris un des plus gros fou rires de ma vie lorsque Nelson m'a raconté grandeur nature l'anecdote sur le central de Roland au moment du sacre de Michael Chang en 89. Pense à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça prend 10 secondes et nous aide considérablement à être mieux référencés pour avoir des invités de rêve. Maintenant, place à notre épisode avec Nelson Monfort. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
1: Tout de mauve, la casquette mauve, la chemise mauve, c'est vraiment dégradé, quelle élégance. Voilà. J'ai enlevé le masque chirurgical pour te parler quand même, parce que là, c'est quand même moins joli. C'est
2: beau geste, ah ouais, c'est beaucoup plus sympa. Ouais. Alors Nelson, tu es né le 12 mars 1953 à Boulogne-Millancourt d'un papa américain et d'une maman hollandaise. À l'école, on te surnommait Bobby. Est-ce que c'est toujours le cas ou c'est terminé C'est encore,
1: encore un, 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 un peu le cas.
2: T'avoues avoir séché des cours plus d'une fois pour aller faire du hockey sur glace et du patinage à la patinoire de Boulogne. Polyglotte au flot inimitable, tu maîtrises cinq langues. Témoin privilégié des émotions de joueuses et joueurs à la sortie du central de Roland. Tu nous fais vivre ces moments avec toujours beaucoup de bienveillance. Distinction ultime. Tu as ta marionnette au guignol sur Canal et Nicolas Cantou adore te rendre hommage sur Europe 1. T es une icône dans le paysage médiatique français. C'est un bonheur de t'avoir sur le podcast de Tennis Légende. Nelson, est-ce qu'on doit ajouter des choses sur le tennis Évidemment, oui, mais qu'est-ce qu'on doit ajouter de primordial dans l'immédiat ben Déjà, Maxime, merci
1: beaucoup pour cette présentation qui d'ailleurs me, me, me rappelle des, des souvenirs que j'avais oubliés. J'ai l'impression que tu connais presque mieux mon CV que, mon CV que moi. Euh, je dirais que je dis, concernant le tennis, enfin, nous allons peut-être être, être amenés en en parler, mais c'est vrai que c'est sans doute le premier sport qui m'a permis de, de faire mes, mes armes à la, à la télévision parce qu'effectivement, tu as fait allusion à un tournoi bon, qui n'était pas à la finale de Wimbledon, hein, c'était effectivement le, le trophée féminin du Cap d'Acte mais euh, Cap d'Acte qui est une, euh, un endroit qui m'a effectivement porté bonheur parce que le, le, les quatre joueuses réunies par, euh, par Pierre Barthès, un, un nom dont tu te souviens évidemment, euh, n'étaient quand même pas n'importe qui, il y avait Stéphie Graff, Martina Navratilova, euh, Aronsa Sanchez et Chris Evert. Et donc, euh, effectivement, Michel Drey, que tu as, que tu as cité, euh, m'avait demandé de l'accompagner pour faire ce qui ne se faisait pas trop trop à l'époque, euh, des interviews de ces joueuses euh, à la sortie du cours. Et évidemment, c'était facilité par le fait que c'était, encore une fois, ce n'était pas la finale de Roland-Garros, c'était un tournoi d'exhibition, c'était archi plein, il y avait 3 ou 4 000 personnes, en fait, donc ça se passait dans une façon un peu
2: décontractée. Est-ce que pour reprendre la genèse de ton évolution, tu peux nous partager cet élément déclencheur à 12 ans qui t'a fait comprendre que tu voulais travailler dans le sport Oui, disons, bon,
1: je ne sais pas si c'était 12, enfin, disons, c'était à mon adolescence, que 12, 13, 14 ans, etc. Mon père, qui était citoyen américain, comme tu l'as dit il y a quelques minutes, avait le sport vraiment en lui, vraiment ancré, ancré en lui, et donc, je dirais que ça m'a forcément, étant étant fils unique, ça m'a forcément beaucoup influencé dans le bon sens du mot. C'est-à-dire que non seulement il m'a inculqué la pratique du sport, mais je crois, j'espère en tout cas, qu'il m'a inculqué un, un état d'esprit, un certain esprit sportif euh, à base de fair play, qui pour moi n'est pas du tout un mot un mot démodé, et à base de chauvinisme. Donc à partir de là, c'est vrai que je voulais en fait surtout, euh, euh, ouais, pour, pour, pour pouvoir exprimer cette cette passion que j'avais. Pour le sport en général, pour le tennis peut-être en particulier, même si dès le début, je n'ai pas voulu trop me concentrer sur un seul sport, même si je sais que le tennis... Et peut-être mon sport porte-bonheur par numéro un, mais voilà, aujourd'hui, tu, tu l'as as assez bien dit, je, je suis également sur, sur d'autres sports. Et puis, évidemment, j'ai aussi, la, comme toi, j'imagine, la, la passion d'autres choses que le sport, euh, parmi lesquelles la, la musique, la littérature, la lecture, etc. Enfin, tiennent tienne une grande place.
2: Une de tes premières portes d'entrée, ça a été Tennis Magazine
1: je suis très heureux de, de le dire parce que toi-même qui, qui est encore jeune, tu apprendras sûrement et tu verras un peu au fil du temps que, que c'est vrai qu'on peut évoluer, qu'on qu peut aller dans d'autres médias, dans d'autres supports, etc. Et finalement, c'est très sain de pouvoir changer comme ça de temps en temps. Mais je crois qu'une première collaboration, en tout cas une première collaboration, on va dire, à plein temps, je, je crois qu'elle marque. Et en plus, euh, il se trouve que j'ai toujours eu... Euh, vraiment un rapport amical très fort avec euh, les, les personnes de, de, de Tennis Magazine et, et de Jean Coversel qui est un nom qui te dit évidemment quelque chose. En particulier, je, 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 je suis toujours 30 ans après en relation étroite avec, avec Jean, avec lequel je partage là aussi bien d'autres choses que, que, que le tennis uniquement et, et notamment des valeurs humaines. Je, il y, a, il, y a, il y a des personnes avec lesquelles ça fait tilt. Tu, 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 tu as eu la gentillesse de citer Michel Drey, exact, chaque chancel, ô combien exact. Mais Jean euh, en, fait également, en fait également partie.
2: C'est justement euh, Jean qui nous a gentiment mis en contact, puisqu'on a fait
1: des Et tu as vu, c'est un contact qui n'a pas tardé en plus.
2: Absolument. Et tu, tu faisais quoi précisément pour euh, Tennis Mag à cette époque-là
1: ben, J'étais, on va dire, euh, rédacteur, tu vois, rédacteur journaliste, seulement euh, Tennis Magazine à l'époque permettait à un jeune journaliste comme, comme je l'étais euh, d'aller de, de, à Wimbledon, bon, Roland-Garros bien entendu, et d'aller même jusqu'à l'Open d'Australie, tu imagines seulement, qui, qui était quand même un tournoi du grand Chelem. À l'époque, il me semble que c'était décembre, janvier. Je me que j'avais passé les fêtes là, du côté de, de Melbourne. Moi, en, en tant que jeune jean j'avais, je ne sais pas, j'avais moins de 30 ans en tout cas. J'en garde vraiment un, un, un excellent, excellent souvenir. Et puis, nous, nous avions, et, et, et peut-être, toi qui lis encore Tennis Magazine, c'est quelque chose qui s'est perpétué à travers, à travers les temps. Euh, les, les, les interviews head-to-head, -head, tu sais, on, alors, je me souviens d'avoir eu des joueurs qui, à l'époque, étaient des grands, grands joueurs. Harold Solomon, toi, tu es beaucoup trop jeune pour avoir connu Harold Solomon. Enfin, c'est un nom qui doit sûrement te dire quelque chose. Qui, est, qui était en finale de Roland-Garros, en demi-finale plusieurs fois, etc. Euh, qui qui d'autre est juste J'ai plein, plein. Lendl, Yvan lendal me semble-t-il. Tu vois, des, des joueurs, lui, je suis sûr que tu le connais. Euh, tu vois, des, des joueurs qui, quand même, n'étaient pas rien et... Et, et Tennis Magazine était un nom qui ouvrait beaucoup, beaucoup de, de portes. Alors pour moi, si tu veux d'être face à des vainqueurs de Roland-Garros, etc., euh, c'était des moments qui, qui m'ont forgé ma, 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 je dirais ma vocation journaliste. Et, et au fond, c'est ce que j'ai continué à faire plus tard, avec des caméras cette fois.
2: Il y a une autre étape importante, c'était donc l'émission pour Europe 1, « et Green » c'était quoi cette émission précisément tu... c'était quoi ton rôle eh ben,
1: justement elle, elle, elle portait bien son nom puisque tu as parlé de golf c'est d'ailleurs l'émission qui m'a permis d'être remarqué entre guillemets par, euh, par la télévision c'était une émission du, du samedi et du dimanche matin euh, qui portait bien son nom Tiebreak and Green donc ça veut dire tennis tiebreak et Green c'est le golf mmh. et ces deux sports d'ailleurs qui je trouve allaient et vont toujours bien ensemble il y avait d'ailleurs un très très ancien magazine alors ça c'était où alors même moi je n'étais pas allé donc ça veut dire que ça remonte quand même, hein. <rire> qui s'appelait Tennis et Golf, qui était avant-guerre, donc tu imagines. Et d'ailleurs, il, il y a certains noms euh, du sport français, je pense notamment à la famille Lacoste, qui, qui a excellé aussi bien en tennis qu'en golf. Parce que René Lacoste, champion de tennis qu'on ne présente plus, avait épousé Simone Thion de La Chaume, qui était une remarquable championne de golf. Ces deux sports... Aller bien ensemble et donc le samedi et le dimanche matin, je faisais un compte rendu, une émission euh, qui rendait compte des principaux résultats de de tennis et et, et de golf. Et c'est ce qui m'a permis. Jacques Chancel étant étant un grand passionné de golf, c'est ce qui m'a permis de euh, voilà d'être repéré, remarqué, on va dire un peu plus tard à la à la télévision.
2: Et donc Pierre Barthez, dont tu parlais sur euh, l'événement au Cap d'Agde, tu l'avais rencontré via Tennis Magazine ou comment vous étiez rapproché
1: je crois que je l'ai rencontré en fait au Cap d'Agde, puisqu'il était, était l'organisateur de. Je crois que je l'avais rencontré avant, dans des, dans des, comme téléspectateur, dans Mister Lipton. Il était, il était je ne sais pas, tu es, tu es trop jeune pour, pour t'en souvenir, mais Pierre Barthez, qui, qui avait un physique très, très, très séduisant, hein, les, les femmes l'adoraient, euh, il faisait la pub pour Lipton, tu sais, le thé Lipton qu'on qu connaît évidemment. Donc je l'avais déjà vu, et au Cap d'Agde, euh, c'est lui qui organisait l'événement. D'ailleurs, le, 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 les cours du Cap d'Agde existent toujours. Mais, mais à l'époque, c'était énorme le Cap d'Agde. C'était un centre qui se comparait peut-être au centre de Nick Boletieri aujourd'hui ou au centre peut-être de, enfin, de Raphaël Nadal à Major peut-être un peu moins. Mais voilà, c'était quand même un, un, vraiment quelque chose d'énorme. Donc, si tu veux, je, je venais là-bas, ce n'était pas un endroit anodin pour, pour démarrer, allez je dire.
2: C'était la première fois où tu étais journaliste terrain, c'est ça hein Exact, ouais. c'était la toute première fois
1: et c'est pareil, j'imagine que pour les premières amours, etc., on s'en souvient, en tout cas c'était mes premiers pas à la télévision, nous étions là en décembre 1987, tu étais donc à moins à moins combien, je ne sais pas, mais tu devais être à moins 10, moins 3. Moins 3. Moins 3.
2: Est-ce que tu as ressenti un peu de pression face à Martina Comment tu as géré l'événement comme c'était la, la toute première
1: alors, je vais te dire, on, on, on me pose parfois cette question et il ne faut surtout pas prendre ça comme de la, de la, de la prétention parce que ce n'est absolument pas le cas, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que, veux, je, bon, je, je me dis, attends, je me, je me dis, euh, bon, je, déjà, je n'étais pas, pas un tout, tout jeune homme, je suis rentré déjà un peu cest un peu, tardivement à la, à la télévision, je me dis, au fond, qu'est-ce que j'ai à perdre Qu'est-ce que j'ai à perdre je posais des questions, l'anglais n'est pas une langue qui m'effraie, c'est ma langue à la fois paternelle et maternelle, d'une certaine manière. Le tournoi a été hyper décontracté, c'était filigraphe, euh, euh, qu'on a connu plus, plus déterminé, notamment quand, quand elle a gagné, je ne sais pas, six ou sept fois en Long Garros. Là, c'était vraiment euh, enfin, très très souriant. Quoi. Tu vois, Navratilova, pareil, Everte pareil. C'était hyper décontracté, donc si tu veux, j'avais à peu près leur âge. Non, à peu près, à peu près. Donc, ce, tout, tout, ceci euh, m'a mis, m'a mis en confiance. Et puis, surtout, ce qui m'a mis en confiance, c'est effectivement l'accueil de de Michel Dray dont tu as parlé et du réalisateur, qui n'était autre qu'Adolphe Dray, son, son frère. Tout ceci se faisait un peu en famille. Par la suite, j'ai eu beaucoup plus de, de 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 pression. Mais là, ce jour-là, pas tant que ça.
2: Comment tu as réussi à mettre un pied dans la porte à Roland Puisque ça a été l'enchaînement, le, hein c'est bien ça
1: Alors, euh, déjà, en, 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 en sortant du, du Cap D'Agde, je pensais que ce serait peut-être juste une fois, tu vois. Ça, euh, et puis, euh, là, il là, y a eu, comment dire, une sorte, selon l'expression consacrée, une sorte d'alignement des planètes. Parce que c'est à ce moment-là que... Antenne 2 et FR3, comme on disait à l'époque, bien avant que ce soit France Télévisions, a signé un contrat à long terme avec le tournoi de tennis de Roland Garros qui, jusqu'alors était sur euh, était sur la hune comme on disait à l'époque. À ce moment-là, les, les les personnes que tu citais, à savoir Jacques Chancel, Michel, etc., on dit mais au fond euh, Nelson s'il a fait ça à roland ah comment, à, au Cap d'Agde, il peut peut-être faire la même chose. Alors, au début c'était un peu timide, un match par jour, etc. Et puis là bon, je me suis dit là j'ai peut-être une chance à une chance à saisir, donc ça ne s'était jamais fait vraiment avant et je, je, je pense que j'ai établi une sorte de un, un peu une sorte comme un peu un pionnier tu vois
2: tu as 35 ans à ce moment là si tu voilà. euh, vois le, le nelson euh, qui démarre en 88 quel, quel regard tu portes sur lui
1: alors alors déjà le fait justement de, de comment de, de, de le, le, le fait d'entrer de, à la télévision assez tard finalement je sais pas j'étais pas le jeune ou dans l'ombre qui rayait le parquet ce n'était pas ça tu vois ouais. ça m'a donné toujours un certain recul une certaine sagesse, et je pense que je l'ai même encore aujourd'hui, cette, cette sagesse et ce recul. Et donc, euh, voilà je, je crois que ça m'a beaucoup aidé. Et, et donc, pour répondre directement à ta question, euh, même si effectivement 30 ans se sont écoulés, comment dire, je n'ai pas l'impression d'avoir tellement changé. Je, je, je crois que j'ai toujours la même, je vois que ça te fait sourire, mais c'est vrai, je, je crois que j'ai toujours le même enthousiasme, peut-être une certaine forme de bienveillance, en tout cas, le fait d'établir une confiance avec mes interlocuteurs, quels qu'ils soient. Parce qu'effectivement, au départ, c'était le joueur de tennis, mais après, il euh, y a eu, il euh, y en a eu beaucoup d'autres, hein. Et puis, effectivement, le tournoi de tennis de Roland Garros amène souvent des, des chefs d'État, des premiers ministres, des, des enfin, je ne sais pas, des prélats, que ça. -je, je veux dire, des, des, sans parler d'artistes de variété, d'acteurs, de, 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 de réalisateurs, chanteurs, etc. Et, et honnêtement, euh, j'ai toujours essayé de faire ça. Je veux dire, bon, il y, y a des choses plus dures dans la vie qu'un qu match de tennis. Il y a, y a des choses plus stressantes qu'un que, qu match de tennis. j'ai toujours eu ça en moi. Et ça, je pense que c'est le fait d'être justement rentré à la division assez tard sans que jamais ça soit une obsession pour moi. Et ça ne l'a jamais été et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui m'a fait durer dans ce métier, justement avoir cette, cette philosophie-là.
2: À cette époque-là, tu es collaborateur extérieur. Après, tu es devenu employé France Télé. Comment a évolué ton, ton statut Oui,
1: ton... c'est à peu près ça. Enfin, je te passerai les détails des échelons qui sont un peu compliqués, assez administratifs, surtout chez nous. Mais oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que jusqu'en... Jusqu comme je savais qu'on allait peut-être par de ça, j'ai revérifié là tout à l'heure. Euh, je, je suis entré véritablement, comme, comme, comment dire, comme comment on dit, comme CDI euh, au début de l'année 92, parce que, donc quatre ans après quand même, parce que nous allions avoir successivement les Jeux Olympiques d'Albertville et de Barcelone où nous avions également signé un contrat d'exclusivité. Et là, j'avais fait, on va dire, un peu mes armes avec le tennis, un peu avec le golf, un peu avec l'équitation aussi. Il y avait les trois, euh, comment dire, les, les trois sports qui figuraient sur le logo de France, enfin, de antenne de FR3 à l'époque étaient équitation, golf et tennis. Et je trouve que dans ces trois sports, on m'a attribué une certaine compétence, donc j'ai signé effectivement mon premier, on va dire contrat euh, CDI en début début 92. Voilà. Donc quatre Bien. ans après effectivement, mais la, la période d'essai, si je puis dire, a, du, a duré quatre ans. Voilà. Eh oui, il rigole pas. Pas hein. ah, bon ça tu sais, je veux dire là. Ouf, c'est une c'est une maison et toujours aujourd'hui qui est très. Euh, Comment dire, qui, 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 est, qui est très stratifié. Le mot n'est pas très joli, mais enfin on se comprend, tu vois. C'est voilà, il y a, y, a, y a des, il y a, y, a, y a différents degrés, etc. Et aujourd'hui, maintenant, effectivement, toutes ces années après, je suis ce qu'on appelle un grand reporter au, au, au service des sports de, de France Télévisions. Parce que en fait, France, euh, je ne pas me tromper sur les dates, mais France, euh, comment, FR3 et Antenne 2 sont devenus France Télévisions. Euh, justement à, à cette époque, c'est-à-dire au début des années 90.
2: Est-ce que tu aurais une anecdote sur tes tout débuts, tout, tout, tout débuts euh... Peut-être quelques approximations ou balbutiements, je sais pas trop. Bah
1: des approximations, euh, comment dire, j'en ai, j'en ai toujours. Hein. Je j'étais je, je, très enthousiaste donc au début, il m'est arrivé, ça, ça va te faire rire, il m'est arrivé, il y avait le cours Suzanne Langlaine. Mais au début, en fait, on ne retransmettait que deux cours, tu vois, le Langlaine et le, et le central. Voilà, bien entendu le Châtrier. Et puis, le Langland, il y avait une atmosphère un peu plus décontractée. Je dis bien, on ne retransmettait que deux cours. Il y avait d'autres matchs sur d'autres cours, mais les interviews ne se faisaient que sur deux cours. Et il m'est arrivé sur le Suzanne Langland. C'était un match avec Guy Forget qui, je crois, était contre... Je sais pas si c'était contre Michael Chang ou contre un, contre un crocodile espagnol du genre Correja. Je crois que c'était peut-être contre un, un joueur espagnol du genre Correja. Et le score était de 6-2, 6-2, 5-2 en faveur de qui tu peux imaginer, surtout sur terre battue. Bon, et, et là, donc j'entends j'entends les applaudissements, je pense. Le match est terminé, tu vois. Et en fait, changement de côté, 6-2, 6-2, 5-2, je, je rentre sur le cours. Et je dis, avec le micro, le match n'était pas fini. Ça, c'est quand même une assez jolie anecdote. Et à ce moment-là, il me dit du le match je me ça je m'en ma vie je dis, le match le match n'est pas terminé il est bientôt terminé mais il y a encore un jeu
2: il était sympa Guillaume
1: hein oui enfin, pas, alors, mais là si tu c'était le genre de match que bon enfin Correja ouais. sur terre battue enfin tu imagines le scénario tu vois je ne sais plus si c'était Correja ou, ou ou comment je, enfin tu vois un, un, un joueur espagnol du genre euh, voilà Enfin, ce, voilà. Je crois que c'était peut-être enfin peu importe. Mais donc voilà, ça c'est une anecdote quand même assez, assez savoureuse d'entrer sur le cours micro en main avant que le match ne soit fini. Aujourd'hui, <rire> aujourd ce, serait, ce serait tout à fait impossible.
2: Comment tes missions ont évolué au sein du tournoi, année après année Qu'est-ce qu'on t'a confié en plus avec la, la confiance
1: Comment dire Déjà, au fil des années, nous avons développé sur d'autres cours, tu vois, sur les cours dits annexes. Euh, et puis surtout, euh, euh, donc dans la tribune présidentielle ou dans les loges, etc., ou dans les tribunes des coachs, viennent souvent des, des personnalités. Et là, c'est vrai que si je fais une galerie de, de, des personnes qui sont venues à mon micro, euh, je veux dire, comme on dit en américain, you, you name it. Je veux dire, vraiment, que ce soit des, des sportifs, je veux dire, les basketteurs américains, là, comment. Croix euh, O'Neill peut-être. Le pas un très grand spécialiste de basket. Voilà, euh, un autre joueur américain énorme. Euh, J'ai eu comment? Euh, Pau Gasol, tu sais le, le joueur espagnol, enfin, qui est un des joueurs meilleurs catalans du monde. Parker plusieurs fois. Il y a un autre basketteur dont son nom va peut-être me revenir. Enfin bref, des, des, vraiment des des, des des immenses champions parce que les basketteurs aiment beaucoup. Et puis naturellement tout ce qui est athlétisme. Michael Johnson dont tu as parlé à Roland Garros. Carl Lewis dont tu as parlé à Roland Garros, Uh, Usain Bolt dont tu as parlé à Roland-Garros tu 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 et puis naturellement tous les, tous les hommes politiques, Clinton déjà nommé, Boris Helsin à l'époque président de la Russie en exercice les premiers ministres, Chirac, Jospin enfin, je veux dire, euh, les hommes politiques français évidemment quasiment tous, Raffarin hein, bon, enfin, mais bon mais, mais, en, et encore une fois à chaque fois euh, Valls à l'époque, à chaque fois dans une d'une manière très, très souriante très, très décontractée euh, beaucoup plus souriant que cet après-midi à l'Assemblée nationale, tu vois, voilà, il n'y a pas de mal,
2: donc voilà.
1: Est-ce est, voilà.
2: Est que tu as un petit shot d'adrénaline quand même à chaque fois que tu vas voir ces personnes euh, qui
1: Alors, pètent euh, comment dire, autant, autant, et là je vais te répondre très honnêtement, Comment le, 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 on, on ne va pas vers un président des États-Unis ou vers un président russe entouré de quatre gardes du corps, on n'y va pas comme ça à la fleur au fusil. C'est impossible. J'ai toujours respecté les codes, respecté les, une certaine forme de protocole, même si je me suis souvent rendu compte que de, comment, la, la personne elle-même est souvent beaucoup plus décontractée que son entourage, ce qui ne t'étonnera sûrement pas. C'est d'ailleurs également, également le cas des joueurs et des sportifs, tous sports confondus. Donc, souvent, l'approche a été plus, je me souviens, alors ça c'est beaucoup plus récent, c'était il y a l'an dernier ou il y a deux ans, Thomas Bach, tu sais, le président du, du CEO, Thomas Bach, euh, il fallait passer par trois ou quatre intermédiaires secrétaires, et puis et finalement, lui, lui, il est vraiment très sympa, tu vois. Donc euh, voilà c est, c est, c est... et du coup là je suis allé sans, sans autorisation particulière. Donc voilà je, je... ça c'est une leçon que je la leçon que, si veux, que, que je tire de tout ça c'est que mais peut-être toi tu as le même témoignage c'est que euh, la personne concernée la plupart du temps elle va dire oui mais l'entourage de la personne concernée prêt je veux dire ils sont presque payés pour dire non mm. euh, ou tout moins pour dire pas non, pas oui tout de suite tu vois ce qui justifie presque leur poste ça ça j'ai ça j'ai quantité de témoignages là-dessus ouais.
2: Et là, depuis le début du confinement, on a vraiment euh, passé la seconde sur les épisodes de podcast. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de joueurs que j'ai admirés toute ma jeunesse, où je m'en me, faisais une montagne. Mais même euh, faire un épisode avec toi, Nelson, j'ai eu un petit coup de pression quand même. <rire> ah, non, 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 pas avec
1: moi, voyons. Non, mais je suis sûr que… Donc, donc tu confirmes, tu confirmes, que ce que je disais il y a deux minutes, c'est que l'intéressé est souvent beaucoup plus sympa que l'entourage.
2: Tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait, absolument. Ça ressemble à quoi une journée avec toi sur le tournoi euh, pendant la quinzaine ça si bah, écoute, a...
1: j'essaie, j'essaie que ce soit la journée la plus souriante possible. J'ai toujours eu euh, deux pensées en tête. Euh, un, ce que je disais il y a quelques minutes, c'est que, après tout, ce n'est, ce n'est que du sport, ce n'est que du tennis. Il y a des choses bien plus graves dans la vie, bien plus graves dans la vie. Ça, c'est la première chose. Et il en découle du fait de donner du bonheur aux téléspectateurs. C'est-à-dire que, voilà, déjà, je considère que c'est un vrai bonheur et un vrai privilège pour moi d'être aux côtés de joueurs depuis maintenant 30 ans. Ça me paraît incroyable, quoi. incroyable. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, j'en suis extrêmement conscient, extrêmement reconnaissant, reconnaissant aussi d'une certaine manière. Et donc, ce qui découle de ça, et ça, c'est quelque chose que j'ai depuis toutes ces années, c'est d'essayer de le plus souriant possible et de donner du du du, du bonheur. Genre je 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 dirais même que c'est ce qui anime l'équipe de, de de France Télévisions sur ces ma franchée, mais sur toutes les épreuves. Euh, je, je ne sais pas si nous sommes le plus grand terrain de sport du monde, mais en tout cas, j'espère que nous sommes le plus souriant. Et, et ça, je pense pouvoir dire que oui. C'est que j'ai toujours pensé que le, le sport à la télévision, c'était pour donner du bonheur avant tout au au, au public.
2: Concrètement, à quelle heure tu arrives dans l'enceinte du stade et comment tu structures vraiment ta journée
1: bah, Grosso modo, les journées, c'est 8h30, 9h jusqu'à 22h. Parce que, euh, oui, en général, on a, oui, on a une... Cette conférence de prévision qui, qui, voilà, qui commence vers 9h, 9h30 moi j'aime bien arriver un peu avant pour, pour lire la presse, pour, je dirais pour humer un peu, ça, ça va sûrement te dire quelque chose pour, pour humer un peu le, le, voilà, pour voir s'il va faire beau, pour faire tout ça pour voir les, les, la petite danse des ramasseurs de balles, pour aller un peu sur les stands etc, et puis après ben, la journée elle commence à 11h comme tu le sais avec les premiers matchs et puis, euh, et puis elle, 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 elle va jusqu'à pas d'heure, en tout cas la première semaine et je dirais que c'est assez curieux parce qu'en fait, la deuxième semaine, évidemment, il y, a, il y a beaucoup moins de matchs, mais ils sont plus importants. Donc, euh, c'est vrai que, que, que c'est une quinzaine quand même qui est très, euh, qui est très pleine et je, je m'impose une certaine discipline. Je, je ne bois pas une goutte pendant 15 jours. Ça, c'est quelque chose que, c'est pas possible, si, c'est vrai. Je, je, je m'imagine quand même que les joueurs ne boivent pas, enfin en tout cas, je ne pense pas. Euh, donc, à partir du moment où moi, je les côtoie. Tout le temps, j'essaie je, je, de faire comme eux et j'y arrive.
2: J'ai fait un épisode avec Arnaud Clément qui me ouais. de J'aime son... beaucoup ce garçon. J'aime beaucoup, beaucoup Arnaud. Ouais. Il me parlait de son ouais. titre, en double à Wimbledon. Et c'était ouais. l'époque où Mika Liodra commençait à découvrir et se passionner pour le vin. Et puis, il se basculaient tous les deux une bouteille de vin à chaque victoire. Et sachant qu'ils ont gagné... En une blague. Oui, <rire>
1: ouais, mais enfin, bon, alors... Euh, ouais, mais alors, Déjà, le vin parce que c'était des très bons vins. Ouais. Euh, et puis c'était une fois tous les deux jours, parce qu'ils ne jouaient pas tous les jours, n'est-ce pas Absolument. Euh, puis c'est le double. Enfin, en plus là, tu me parles de deux gars que que j'aime beaucoup. Je vais pas. Mais je pense que les joueurs, par exemple Rafa, je, je serais, je serais assez surpris. Enfin, je sais même que non, qu'ils boivent pendant pendant un tournoi. Ils boivent peut-être une fois une fois dans l'année le 31 décembre. Enfin,
2: sens... Tu termines la quinzaine un petit peu sur les rotules du coup. Oui,
1: parce que je, je dirais au au-delà de la fatigue physique qui qui quand même existe parce que. Enfin, tu connais les lieux à Roland-Garros tu piétines énormément tu es debout presque tout le temps alors évidemment ce n'est pas un jogging de 20 km dans la forêt mais je pense que c'est beaucoup plus fatigant qu'un jogging de 20 km dans la forêt tu piétines tu es souvent souvent debout moi je sais que par exemple les gens qui sont sur une épreuve type, enfin, sur un événement type le mondial de l'automobile ça peut se comparer ils sont debout toute la journée et bon, là, en plus, ils sont à l'intérieur, donc c'est encore plus... Mais, mais euh, c'est vrai qu'une journée à Roland-Garros, déjà, est fatigante. Et alors, évidemment, euh, au bout de 15 jours, c'est une fatigue habituelle par 15. Oui, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai.
2: J'étais persuadé que tu étais uniquement sur le central. Tu, tu par, tu...
1: Je parcours les allées. Je, 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 mm, sur, sur la deuxième semaine, oui, puisqu'il n'y a pratiquement plus de matchs, un peu sur le Langland, mais... mais je, 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 non, non, je, je parcours les, les allées, je parcours les, les loges VIP, etc. Mais, mais dans les loges VIP, j'ai toujours, toujours privilégié ceux qui s'intéressent vraiment au tennis. D'accord. Je ne suis pas, comment, je, 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 je ne veux pas faire, si tu veux, une interview d'un chanteur, d'un acteur ou réalisateur que sache qui serait uniquement là pour montrer qu'il est là. J'ai toujours voulu privilégié, je crois y avoir réussi. Bon, je, je me dis déjà que quelqu'un qui vient à Roland-Garros, a priori, c'est qui ne déteste pas le tennis. Ouais. Enfin, tu connais, la, tu connais la nature humaine comme moi, il y en a qui aiment plus ou moins. Il y en a qui aiment bien être, être photographié, être, être filmé, parce que c'est la nature humaine.
2: Et comment tu euh, sens la différence
1: ben, Je parle avec eux avant. Je parle avec eux avant, ça c'est très simple. Je, je parle avec eux avant. Je, je... Alors, je, tiens, je vais te donner un exemple, quelqu'un que tu connais, alors, qui est ta génération, qui est un jeune artiste français que j'aime énormément, c'est Vianney ouais. euh, qui, qui adore le tennis. Qui adore ouais. le tennis et euh, franchement, et je crois, je, je suis sûr qu'il joue en plus et, je, et, et tel que je perçois sa personnalité, je suis sûr qu'il doit en plus plutôt bien joué et ben après on a fait une interview formidable en plus en plus il connaît l'histoire du tennis les grands noms tu vois si tu lui parles de Rod Laver etc même avant tu vois bon bah ben, voilà ça ça c'est un régal c'est un régal Sting le chanteur américain pas ben, Sting adore le tennis il adore le tennis il connaît les grands noms etc donc ça sont des interviews qui deviennent euh, formidables quoi tu vois euh, voilà c'est j'ai des souvenirs avec quelques chanteurs d'opéra avec les frères Capucande et les artistes violonistes et violoncellistes. voilà tu vois c est, c est, c est, voilà, ça sont des belles rencontres
2: j'ai croisé Vianney sur un tournoi euh, sur une tournée mais euh, oui il, joue, il doit jouer euh, 15-5 je pense mais, euh, ah bah tu vois c'est un, ouais, un passionné pour moi. la
1: petite histoire pour la petite histoire je ne sais pas exactement comment ils se sont rencontrés mais il est très ami avec euh, Herbert je ne sais ah, pas oui. comment ils se sont rencontrés c'est assez amusant tu vois mais voilà ça, c'est pour la petite histoire.
2: Quelle est ta manière de préparer l'interview, Nelson euh,
1: Comment Bon, naturellement, j'assiste au match. Ça, ça me paraît être la moindre des politesses et la moindre des... Euh, maintenant, ça, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que maintenant, je, je connais un peu les joueurs. J'ai toujours essayé vis-à-vis -vis des... Ça dépend de l'intensité du match. Si Quand Rafa se promène en 3-7 pour les quatre premiers tours du sommet de Roland Garros, je ne vais pas trop rentrer dans les détails du match. Je ne vais pas à 6 à 5 hein, dans le premier set à 40-30. Pourquoi est-ce que vous avez servi à droite ou servi à gauche Ça n'a pas d'intérêt. En plus, je travaille pour une chaîne grand public. Donc avec Rafa, je vais aller vers des détails un peu plus intimes, tu vois, avec Fatima. Enfin, un peu plus personnel on va dire tu vois comment est-ce que vous passez une journée à Paris est-ce que vous êtes arrivé de, de, de faire autre chose que de vous entraîner la réponse est oui, est-ce que vous êtes arrivé de visiter quelques musées, la réponse est oui est-ce que vous êtes arrivé de vous flâner de vous balader dans les rues de Paris la réponse est oui. Je, dis oui, je dis oui pour lui parce que ce n'est pas le cas de tous j'ai ouais. appris un petit peu à les connaître, je me souviens là tu es trop jeune aussi, mais enfin c'est un joueur évidemment que... Légende du tennis, l'un des plus grands joueurs de, de, de l'histoire du tennis, Pete Sampras. Bon, ben Pete Sampras, était un immense joueur, mais qui n'avait aucun autre centre d'intérêt que le tennis. Tu vois? Ouais. Donc, une ou deux fois, j'ai voulu, voulu essayer d'aller plus loin et ça n'a pas, pas donné grand-chose, tu vois? Donc, voilà. Au fur et à mesure, je les connais. Je sais lesquels avec lesquels je peux aller un petit peu plus loin. Les joueurs français, évidemment, je les connais très bien. On a une vraie complicité. Euh, voilà c'est ça ça vient je dirais avec le temps et avec l'expérience
2: pour toi c'est quoi une interview réussie
1: c'est 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 une, une bonne question ça c'est j'ai souvent coutume de dire que je suis comment un peu un passeur d'émotions et un passeur d'émotions, c'est les émotions positives ou les émotions négatives. Euh, souvent, d'ailleurs, je me dis qu'au fond, une interview peut être peut-être plus réussie avec un vaincu qu'avec un vainqueur. Je, je Parce que, bon, déjà, le, le vainqueur, tu es sûr de le voir au tour suivant, n'est-ce pas Alors que le vaincu, c'est terminé. Euh, quand le vaincu accepte de parler, c'est déjà parce que je pense qu'il a une certaine confiance, parce qu'il a une certaine, euh, peut-être, empathie avec moi, etc. En tout cas, moi, je l'ai avec lui. Euh, donc voilà, c'est une interview où le, où le mm, réussi le, le ou le joueur, quel que soit le sport, euh, en sort plus heureux qu'il ne l'est euh, s'il est vaincu. Et puis qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire une interview, ça veut dire se réjouir de la victoire et compatir à la défaite. Et dans les deux cas. Il faut que ce soit sincère. Dans le premier cas, c'est assez facile. Quelqu'un qui gagne, il va, il va être heureux de faire partager. Dans le deuxième cas, c'est plus difficile. C'est là où la psychologie rentre en ligne de compte. On me dit souvent que j'ai cette psychologie. Donc, voilà, je vais essayer de continuer.
2: Et quand tu arrives le matin euh, en découvrant le, le programme du jour que tu as certainement eu la veille est-ce que tu écris un petit peu quelques lignes directrices? -ce que as un... Oui, je, je,
1: je, oui, je, mais c'est drôle parce que je les écris, mais je ne m'en sers pas. Mais là, peut-être que le fait de les écrire, euh, ça rentre dans la tête, tu vois, mais je ne m'en sers pas. Je, 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 je ne vais jamais, jamais faire une interview avec un, avec des feuilles sous les yeux ou avec un portable sous les yeux ou, euh... non, jamais. La spontanéité. En fait. Et d'ailleurs, comment? Et d'ailleurs, comme à peu près la moitié, la moitié des interviews se fait sur le cours, et en studio, on peut imaginer avoir quelques notes. Mais sur le cours, c'est complètement impossible. Je vais quand même pas regarder mes notes pour. Donc, si tu veux, voilà, je, je, effectivement, j'écris quelques penses bêtes, peut-on dire, mais, euh, mais je, je ne m'en sers pas.
2: Tu nous as dit, là, ce qui était une, une interview réussie, mais une interview foirée, du coup, ça ressemble. Euh,
1: une interview foirée, je vais te dire, j'évite parce que il m'est arrivé de ne pas faire d'interview quand je ne sens pas le bonhomme. Okay. Ou la fille. Euh, donc, euh, j'ai je, 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 quelques souvenirs. Euh, avec Sampras, avec Becker, les, les, les rapports étaient un petit peu plus difficiles. Avec Agassi, parfois, les, les rapports étaient un petit peu plus difficiles. Avec certaines joueuses russes, les rapports étaient un petit peu plus difficiles. Mais je veux dire, mais il y a tellement de, 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 à l'inverse de, de, de satisfaction. Et puis, il y a Rafa. Je sais pas c'est vrai que je, je, parle, je parle dans ma femme, mais parce que je veux dire, bon, c'est le roi ultime de Roland Garros. C'est le plus grand joueur de. Pour, déjà, pour moi, c'est le plus grand joueur de tennis de l'histoire, mais en plus, euh, c'est le plus grand gentleman que, que, que ce sport ait, ait jamais eu, je te vois, qui semblait être d'accord. Je veux dire, donc, je veux dire, je, je, à, partir, à partir du moment où ça se passe bien avec lui, ça me suffit. Ça me suffit. Je veux dire, et, et, et ça fait boule de neige et ça se passe bien avec 99% des gens, mais quand bien même ça se passerait un peu moins bien avec Pierre, Paul ou Jacques, ça se passe bien avec le numéro un mondial. Donc voilà, à partir de là, ça va, je suis, je, suis, je, suis, je suis tranquille.
2: Je suis tranquille. Et avec Roger, comment ça se passe
1: Très bien aussi, très bien aussi. Maintenant, le, le, les événements font qu'il est venu beaucoup moins souvent à Roland-Garros et surtout qu'il a été beaucoup, beaucoup moins heureux. Si euh, Federer avait gagné trois euh, ou quatre fois Roland-Garros, ça serait différent. Mais là, comme tu sais, ce n'est pas le cas. Donc évidemment, euh, c'est... C'est parfois un peu plus compliqué parce que ça s'arrête avant la fin. Et c'est vrai que quand, je crois, trois ou quatre fois, il a été battu par, par Nadal en finale, mais battu, vraiment battu, quoi, tu vois. C'est plus compliqué, évidemment. Je, 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 le, si si j'avais si on si on avait retransmis Wimbledon et qu'il aurait gagné cette... Sept...
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support.
1: le fait est que ces trois-là vont sans doute d'ici, bah, Federer c'est malheureusement quasi certain, je veux dire d'ici un an ou deux, euh, je pense que Djokovic et Nadal euh, continueront un petit peu plus, mais forcément l'essentiel de leur carrière est quand même plus derrière que devant. Et ça, ça va être une génération en or qui va être très difficile, je ne suis pas le premier à te le dire, mais qui va être très difficile de, de remplacer, très difficile. Selon toi, pourquoi Djoko a un peu moins la cote que les deux autres ça, c'est une autre bonne question parce que je ne me l'explique pas. Il fait tout. Je, franchement, je, je, je le connais bien, hein, Novak. Je, je, je le connais vraiment bien. Je, je connais bien. Bien, qu'est-ce que ça veut dire Il, il m'appelle par mon prénom. À partir de là, je pense que ça veut dire que, tu vois, c'est peu et beaucoup à la fois, tu vois.
2: La prochaine étape, euh, c'est Bobby. Hein, il fait tout. Il, tout il, il fait, fait, comme... Maintenant, il faut lui donner ton surnom. Hein.
1: <rire> c'est… Il fait tout pour se rendre agréable. Il fait tout pour se rendre agréable au public français. Je pense même au public mondial, tu vois. Et il y a quelque chose, il y a un grain de sable. Je, je, je ne sais pas, je ne me l'explique pas. Je, je me l'explique peut-être peut parce, parce par ses débuts sur le tour, où il était vraiment entouré déjà de gens assez durs, assez coriaces, tu sais. C'était l'époque où, où le jeune serbe arrivait euh, un peu... Euh, comment un peu dur quoi au départ tu vois je te parle du Djokovic, du Djokovic pardon il y a il y a dix ans mais aujourd'hui il est, est il est vraiment sympa quoi il est vraiment sympa il est sympa avec les ramasseur de balles, il est sympa avec avec l'entourage avec le staff avec les organisateurs il est très sympa avec les médias il y a il y a un il y a un petit défaut euh, il y a un petit défaut qui à mon avis l'éloigne sans doute des, des médias en général, quand il fait ses conférences de presse devant, je sais pas, parfois il peut y avoir jusqu'à 150 journalistes peut-être, il a un côté un peu pince sans rire Et ça, euh, un, un, un humour un peu second degré, je, je pense que je ne t'étonne pas en disant ça, et ça, c'est vrai que ça passe parfois assez mal auprès auprès de certains de, de, de mes confrères. Mais comme c'est un garçon intelligent, moi, le Djokovic que, que j'ai pu recevoir, c'est soit dans l'interview, soit sur le cours, c'est le premier. Et là, il est intelligent, il sait à qui il s'adresse. Il n'a jamais été comme ça. Il n'a jamais été comme ça. Mais il a un côté un peu, effectivement, humour à froid, humour second degré, qui peut déplaire à certains. Et, et ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est que, effectivement, il est face à deux joueurs qui sont les chouchous absolus du public. Si, tu veux, si Djokovic était face sans arrêt à un Murray ou à Tim, il n'y aurait pas ça. tu mmh. vois. Mais là, il est face aux deux joueurs, et je mets fédérer un peu moins à Roland-Garros, mais puisque tu me parles essentiellement de Roland-Garros, ou de Monaco peut-être, qui est un tournoi qu'on sur lequel on a quand même pas mal d'habitude, il est face aux joueurs les plus aimés, de peut-être, de l'histoire du tennis.
2: Qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans ce sas, euh, juste après le, la sortie des joueurs, avec généralement les joueurs encore tout dégoulinants, à chaud, au cœur de l'action ouais, Je me
1: dis qu'il qu ne faut pas que la première question tombe à plat.
2: D'accord. Je, je
1: suis, je suis obs, enfin obsédé. Je, je suis très concentré sur la première question.
2: Et généralement, comment tu lui donnes cette, cette puissance à la première question
1: je, je, Généralement, j'oriente je, sur, sur l'adversaire. Parce que c'est ce, ce que les gens veulent entendre. Euh, évidemment, encore une fois, si Rafa se promène et gagne 3 fois 6-1, c'est difficile de dire que tel ou tel joueur a été bon, etc. Mais s'il y a un match un petit peu, un petit peu accroché, s'il y a un, si un 6-4 ou un 7-5, même si c'est en 3-7, je dis... Bon, je, je, je pense que ce joueur vous, vous le respectiez beaucoup et vous aviez raison. Tu vois. Et là, euh, déjà le joueur va dire parce qu'il est entraîné sur ce sur ce sentier, euh, il, il va avoir un mot gentil sur euh, l'adversaire. Mm -hmm. Et ça, ça, ça plaît énormément au public. Ça plaît énormément au joueur de le dire parce que ça lui donne un côté fair play et donc voilà c'est de cette manière que je commence c'est un petit gimmick que j'ai et c'est de cette manière que je commence
2: tu parlais de Becker qui n'était pas évident à l'époque est-ce qu'aujourd'hui euh, euh,
1: des... euh, Becker je, je le vois maintenant pratiquement chaque année à, à, à Roland-Garros ça se passe très très bien quand je dis qu'il oui. n'était pas évident mais c'est un peu pareil que pour Federer euh, non pas tout à fait je pense que Federer est quand même plus souriant que, et puis Federer a quand même été un peu plus performant à Roland-Garros que Becker mais enfin euh, c'est vrai que dans la mesure où un joueur pense qu'il est dans un environnement, enfin sur, sur une surface un peu hostile, il est forcément un peu plus tendu. Il me semble qu'il a été une année, peut-être pas finale, mais demi-finale, oui, demi-finale, je pense. Euh, et c'est vrai qu'il était toujours un peu, un peu tendu, un peu, voilà. Mais bon, j'ai pas, il n'y a rien de méchant. Le, le, le joueur, le joueur lui-même. Et là, aujourd'hui, il fait quelques efforts pour parler français. Il est, non, franchement, ça se passe ça se passe bien. Ça, y a pas de...
2: tu, en, tu nous en as cité une tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous faire rêver à nouveau avec deux, trois jolies bourdes que tu as pu faire au fil des années en 30 ans quand même
1: Bah Oui, genre, bah, bien sûr. Il m'est arrivé de prendre un joueur pour un autre. Il m'est arrivé de confondre quand, que, comment était-ce... Il y avait un joueur américain qui s'appelait... Enfin, C'est vrai que quand tu rentres sur un coup, tu sais pas, tu prends pour un autre. Euh... Oui, euh, il euh, y avait un joueur qui s'appelait Medvedev, qui était quand même pas anodin. Medvedev, il était en, en, il était en finale contre Agassi. Andrei. Oui. Et alors justement, Andrei. Et moi, je n'arrivais pas à me mettre en dehors de la tête que son prénom était Alexei. Et c'était Andrei. Et Alexei, il est Andrei. The next, il n'était pas. Il dit, the next time you call me Alexei, I don't do the interview ce que ça voulait dire tu vois c'est un truc c'est un truc incroyable j'avais pourtant je me... et la la, la la prochaine fois c'était je sais pas c'était pas final hein, c'était quart de finale peut-être quelque chose comme ça et il gagne le quart de finale et je vais de nouveau vers Alexei et là il dit I told you I'm leaving je là, je peux dire que là ouais là c'est pas vrai je suis je suis un âne tu veux dire et <rire> peut-être huitième, je sais plus. Et là, là match suivant, quart de finale. Là, 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 j'aurais pu préparer un, un immense carton. qui, s'appelle André. Et puis finalement, ça c'est. Mais ça, on va dire, c'est moi, bon, c'est une sorte de petite bourde. Mais voilà, ça, ça. Mais je peux te dire que quand, quand tu, c'est comme quand l'histoire avec Michael Chang, qui repasse sans arrêt dans des, dans des, dans des zappings. Tu sais où il dit, I would like to thank Lord Jesus. Enfin, je pense que tu as dû voir cette séquence plus d'une fois. Même pas. Non. non, non. Hein si non, je ne mais... souviens pas. Michael Chang, quand il... L'année, il gagne. évidemment, tout le monde s'en souvient. Puis une autre année, il perd en finale contre Thomas Muster. Et puis, bon, il y a, y a eu l'effervescence sur le cours, etc. Et... et uh, I would like to thank Lord Jesus. Uh, voilà. Parce qu'il était très croyant, Michael. Et, et, donc, il est cas de huitième de finale, quart de finale, à chaque fois, il dit Lord Jesus. Et là, le brouhaha du public, tu as, as 15 000 spectateurs sur le central et tout. Et, et j'ai... <rire> <rire> et maintenant, Michael, tiens, tiens à remercier, je vois Lord Gigi, j'entends pas très bien, un certain Luigi que j'avoue ne pas connaître, et c'est le, pizza, le pizzaïolo du coin, tu vois. Et à ce moment-là, Jean-Paul Lotte que tu connais, bien sûr, nous, nous avons vraiment comme consigne absolue de ne pas nous contredire à l'antenne, parce qu'on ne sait pas. Mais là, Monsieur, là, donc Nelson, il Nelson vient de remercier Jésus. Et lui, lui, je le connais quand même. Bien, tu vois. Donc, si tu veux, là, genre, genre, là. Si tu veux, là, tu te dis, c'est pas vrai, je viens de signer ma dernière heure. Sur, sur, et en, et sur, sur le coup, c'est pas possible, tu as le cœur qui bat à 300 à l'heure, tu vois, et puis au fond, le lendemain, et puis surtout, <rire> quelques semaines après, tu t'en souviens en souriant. Donc, c'est ça. Les... Mais je dirais que les bourdes sont toujours inattendues. Il n'y a jamais eu de bourde volontaire, tu vois. D'ailleurs, c'est ce qui fait la bourde. La gaffe est toujours inattendue et involontaire. Et, et les, gens ont, les gens ne m'en ont jamais, jamais voulu, au contraire. Donc ça, ça fait partie, je dirais, voilà, de, de ce côté, j'espère, assez chaleureux que j'essaie d'avoir.
2: Merci de l'avoir raconté Nelson, elle est, elle est exceptionnelle. <rire> tu ne la
1: connaissais pas parce qu'elle parce qu passe très souvent dans les... « I'd like to thank Lord Jesus <rire> »« Luigi, que j'avoue ne pas connaître <rire> !» Tu, tu peux la retrouver je ne sais plus exactement l'année année où Chang est battu en finale il me semble que c'est 95 ou 96 enfin, voilà, t'étais à plus euh,
2: 6 ou 7 hein. c'est fabuleux <rire> bon, voilà. tu nous as partagé avec euh, générosité quelques bourdes et au contraire tes plus belles réussites vraiment tes, tes marques de fabrique Alors, je
1: vais te dire c'est drôle parce que c'est une c'est une année où les gens ne s'en souviennent peut-être pas trop et pourtant euh, c'est une des rares victoires euh, françaises c'est quand Marie Pierce a gagné en 2000 il se trouve qu'avec Marie-Pierce, qui, qui aussi est une personne un petit peu, euh, comment, qui a son caractère, n'est-ce pas Avec moi, ça se passait toujours bien d'être le premier à l'approcher quand elle a gagné ce tournoi, qui était le Graal de sa vie, quoi. Une Française qui gagne un Roland Garros. Je pense que Maurice Moore est beaucoup donné pour ça, n'est-ce pas et Elle était d'une telle. Il y a, y, a, y a une photo, on nous voit tous les deux, elle a la tête en arrière comme ça. Elle est en extase et c'est vrai que c'est un bonheur à partager formidable ça c'est vraiment un souvenir je dirais que là il n'y a presque pas de question quoi. Tout, vient, tout vient naturellement est-ce que, est que Marie, est-ce qu'on peut partager votre bonheur quoi, tu vois ouais, je dirais ça c'est un, un souvenir très fort je ne vais pas te parler des, des 13 victoires de Rafa Alors, il y a une chose que, que concerne en Rafa, 12 victoires en long -Garros. est ce que tu imagines un peu tu imagines un peu. Non, mais il y a une chose que je voulais dire sur Rafa, c'est la, la première année où il a gagné, c'était en 2005. Ça, je m'en souviens. Ouais. Il avait 18 ans contre Puerto en finale, ah. et euh, hein, contre Puerto, Puerta en finale. Et tu te disais, tu sais, quelquefois, il, il, il y a quelques années avant, il y avait Ferrero qui avait gagné. Tu disais, bon, il va peut-être pas gagner tellement, tellement de fois. Mais Rafa, quand tu quand tu le voyais là, tu veux dire, lui, on, on va le revoir. Je pensais pas qu'on allait le revoir douze fois. Hein. Mais euh, on allait le revoir. Je savais que ce joueur allait euh, aller loin. Mais je pensais pas aussi loin.
2: Quand Rafa avait douze euh, 12, 12 ans, ils ont fait un dîner chez Carlos Moya euh, à Mallorca. Et Carlos ouais. dit euh, dit à Tony, « Tony, est-ce que tu signes aujourd'hui pour que Rafa ait la carrière d'Albert Costa ?» qui, à l'époque, avait déjà gagné Roland. Et Albert ouais. Costa était septième mondial. Tony dit, oui. non, je signe pas. J'ai confiance, je pense que Rafa fera, fera mieux. Carlos lui dit, est-ce que tu signes pour ma carrière à moi Donc, Ça, c'est déjà une meilleure question, ça.
1: Numéro un mondial quand même. Hein.
2: Exactement. Et euh, bon, c'était Carlos qui les invitait à dîner chez lui pour faire ouais. plaisir. Tony dit, là, ouais, ok, je signe. <rire> en sortant de la maison, il regarde Rafa, il dit… Jamais je signe son papier. Ah,
1: j'adore, j'adore, j'adore. J'ai ben,
2: cette confiance incroyable.
1: J'adore, j'adore.
2: Comment est-ce que tu as appris toutes ces langues
1: de, de naissance, enfin euh, de naissance, de, 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 dès le plus jeune âge. Bon, L'anglais, le français, c'est langue maternelle, paternelle. Et puis l'espagnol est venu un petit, peu, un petit peu après. Et puis euh, j'ai toujours eu une certaine facilité pour les langues que je ne pratique plus beaucoup malheureusement. Enfin, si, les trois que je viens de citer je les pratique évidemment encore mais à un moment donné je parlais plus, je parlais l'allemand quasi couramment que j'ai perdu j'avais quelques notions de néerlandais que j'ai perdu, ça c'est une langue très compliquée donc voilà mais, mais, mais c'est marrant ce que tu dis parce que je, je pense que la première responsabilité qui est choix un journaliste et, et d'ailleurs je, je, je tiens à te le dire Max parce que je le pense notre entretien en est la preuve et de bien s'exprimer dans la plus belle langue qui soit, à savoir le français. Euh, je crois que la première responsabilité là, de bien s'exprimer, de bien écrire, de bien, voilà, de, de, de pas faire de faute de syntaxe, etc. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Et, euh, et voilà, moi, moi le, 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 on me dit oui, c'est formidable, vous parlez anglais, etc. Mais moi, la plus gentille chose qu'on qu puisse me dire, c'est vous vous exprimez bien en, en français. Euh, voilà, c'est ce que c'est ce que j'essaye de, de faire et c'est ce que j'essaye d'être.
2: Comment tu te sens quand tu glisses quelques phrases juste avant le match Tu les, tu les murmures à moitié. Euh, comment, comment, dans quel état... euh, Tu veux dire euh,
1: quand, quand les joueurs arrivent en haut des marches, là, etc. Bon. Bon, voilà. On va arrêter. Ça. On va arrêter ça sur ma sur ma demande. Euh, je trouve que ça n'apporte pas grand chose et je, je trouve que c'est aller un peu violer une certaine forme d'intimité. en plus, si tu veux. Ce sont des propos d'une banalité euh, euh, totale. Sur ma demande, nous allons nous allons arrêter ça. Et Je trouve que c'est très bien comme ça, sauf peut-être le jour de la finale, parce que bon, là. Mais sinon, non. Voilà. C'est pas quelque chose qu'il faut qu'il faut systématiser. Qu'est-ce qu'on dit Oui, je, je 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 suis confiant. Euh, non, ça c'est pas.
2: Voilà. Depuis 2019, tu ne fais plus de d'interview sur le cours. Est-ce que ça a été dur à accepter ou comment tu l'as vécu Non, mais
1: là, pardonne-moi, comment Max Mais ça, c'est une fausse information. Ah, j'ai bon. continué à faire, j'ai continué à faire plein d'interviews sur sur le cours et pas seulement sur le central, sur le Langlais, etc. Enfin, je sais pas ce qu'on appelle sur le cours. La sortie du à la sortie du cours, mais enfin, c'est sur le cours, quoi. Donc, euh, non, je ne sais pas d'où est venue cette, cette, cette
2: information. Mais... C'est pareil. Il y a, en fait, il y a énormément de. Quand j'ai fait mes recherches, il y a beaucoup de liens qui informent ça et euh, en disant. Ah que oui, mais. Passé euh... par d'anciens joueurs. Bah, ben bah, euh, non, puisque, puisque voilà, il suffit de regarder
1: quelques quelques images de Roland Garros l'année dernière pour voir que pour voir que voilà que, que, que... d'ailleurs je, bon je veux je vais pas trop entrer là-dedans mais je pense que je pense que le travail de d'intervieweur comme de commentateur etc c'est très bien de faire appel à, à des consultants il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux et euh, et c'est très mais je je pense que c'est un journaliste de faire une interview de fin de match et non pas et non pas un ancien c'est mon opinion. Il semble qu'elle soit partagée par nombre de mes confrères, Alors que ça peut être moi ou un autre, hein. mais c'est un journaliste de faire les interviews.
2: Ceci dit, quand de on cheval. voit un gym courir aux, aux US ou un... C'est
1: leur manière de procéder. Ce n'est pas nécessairement la nôtre et et je et ce n'est pas nécessairement celle que que souhaitent les téléspectateurs. Et ce n'est pas nécessairement celle que dans la, la manière dont procède la plupart des télévisions européennes. Je dis bien des télévisions européennes puisque que ce soit l'Italie que je vois sur la natation, l'athlétisme, la Grande-Bretagne, etc., l'Allemagne, l'Allemagne. Alors là, ils veulent même pas en entendre parler. Ce sont des journalistes qui font des interviews d'après match ou d'après course ou tout ce que tu veux.
2: Combien de temps t'as encore envie de faire et comment tu vois la suite Ça c'est sans doute la dernière question. <rire>
1: ah non même pas.
2: Euh, euh, bon, euh, Près de la fin. Non faut...
1: mais si tu veux, je, je, je comment je, pour, pour, pour répondre très honnêtement à cette question, je, je, je travaille, je travaille pour une chaîne de service public. À partir de là, je me dis que le, le véritable patron entre guillemets c'est le public, plaire au public c'est la chose la plus, la plus importante. Donc à partir de là, euh, tant que les sondages et autres me mettront euh, très bien placé, si ce n'est en tête des, des journalistes de sport préférés des Français, je continuerai. Tant que tant que j'aurai cette passion en moi, et je pense que cet entretien en est, en est la preuve, je continuerai. Tant que j'aurai surtout cette, euh, cette faculté d'enthousiasme, euh, je continuerai. Donc, euh, voilà, c'est la meilleure réponse que je puisse te, te donner, Max.
2: C'est merveilleux. Qu'est-ce que tu ressens, Nelson, quand tu es à Roland, que tu sens que tu as quand même une certaine popularité, qu'il t'arrive de signer des autographes, qu'on t'interpelle Moi, personnellement, mmh. tu m'as déjà mis quelques vents, mais... Non, c'est une blague. Ah non, je te promets. non,
1: ah ouais pourtant c'est rare parce que je enfin ou alors c'était peut-être parce que vraiment j'étais un peu euh, je sais pas j'avais parce que sinon je je, je c'est très très rare hein. ceux ceux qui me connaissent savent que voilà je dis toujours oui et si possible avec avec le sourire et quand c'est vraiment pas possible je m'en je m'en excuse donc euh, on va dire qu'on se rattrape aujourd'hui là
2: ah bah, plus, que, plus que jamais. Quel est ton secret pour mettre en confiance tes interlocuteurs
1: J'ai souvent coutume de dire, dire qu'une une interview peut être réussie ou ratée avant même la première question. Je, je, je le pense ah. vraiment. Il y a une manière d'accueillir, une manière de, de, de faire sentir que la personne est la bienvenue. D'ailleurs, je dirais que ça, ça dépasse le, le fait de l'interview. Je pense que c'est exactement pareil dans la vie. Je, je, pense, que, je pense que les... les, les je sais pas, les 15 premières secondes sont, sont très importantes. Tu vois, par exemple, je vais te dire là, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais je savais que ça allait bien se passer. Dès, dès que je t'ai vu, voilà, je, ça compte, ça. Je, 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 voilà, donc euh, voilà, je, 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 je pense que… Et, et il m'est arrivé, en revanche, plus d'une fois, tu vois, de de peut-être un peu moins en tennis, mais de, par exemple en athlétisme ou en natation, etc., de te mettre le micro derrière le dos pour demander à la personne s'il allait s'il acceptait ce client s'il arrive avec le micro tu vois voilà je fais le geste comme ça là il a juste sous le menton il y ah. a moins de il y a moins de, de comment dire d'intimité et de confiance donc voilà c'est vrai que c'est vrai que c'est un, un petit truc que j'ai et, et, et je m'en suis je ne m'en suis jamais jamais départi jamais
2: comment est-ce que tu as vécu de voir ta marionnette au guignol ou de t'entendre le matin sur Europe 1.
1: Bah, c'était encore le cas ce matin. Ah <rire> Comment oui. Si tu, oui c'était encore le cas ce matin. D'ailleurs tiens, tiens, tu peux l'écouter en replay parce que ah oui, ça te fera beaucoup rire parce que c'est de tennis qu'il s'agit.
2: Mais Nicolas, est... Est exceptionnel en plus. Il est fabuleux.
1: Comment Nicolas. Oui C'est oui, oui, Rafa. Donc c'est un dialogue entre Rafa Nadal et les joueurs français. En fait tu va... si tu écoutais en replay, c'est passé un petit peu avant 9h. Alors je n'écoute pas évidemment, je n'écoute pas tous les matins. Je... mais souvent on me le, on me le rapporte et. Voilà, je, je dirais que c'est extrêmement, extrêmement drôle. Il se trouve que Nicolas Kentou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, euh, est devenu une sorte de, un peu de talisman porte-bonheur pour moi parce que c'est vrai que ça veut dire que j'existe et que j'existe en plus de manière agréable. Et, et, et l'inverse est également vrai. Je te fais l'histoire courte, mais. Lorsque Nicolas a démarré, il était, euh, le savais-tu, au Club Med. Il était euh, géo au Club Med. Il s'est saisi dans l'équitation. Il sait qu'au Club Med, euh, on fait souvent le soir des spectacles. Et lui, finalement, on faisait des imitations déjà. Enfin, je te parle de ça il y a, je ne sais pas, 25 ans comme ça. Il était dans le massif central à Pompadour, à côté de Clermont-Ferrand. Et pour, pour essayer de décoller, de démarrer un peu, il a envoyé des voix au Guignol de l'Info à l'époque, à Charles Biétric, dont tu te souviens sûrement. Ouais. Et il a envoyé deux trois voix dont, dont la mienne qui lui permettait de mettre en scène d'autres personnes puisque poser des questions et l'une des premières voix, peut-être même la première voix qui a été acceptée dans la panoplie des, des guignols, c'était la mienne et donc il m'a toujours considéré un peu comme une sorte de, de porte-bonheur et moi d'ailleurs je lui avais remis son disque d'or son, son DVD d'or sur scène il y a quelques années et, et, et moi je suis bien obligé de dire que l'inverse est vrai et alors, en plus depuis j'ai euh, fait la connaissance, de, est vraiment devenu un ami alors, un, de son auteur, qui est un garçon qui s'appelle Philippe Cavrivière de Saint-Raphaël, qui est un passionné de tennis. C'est son sport le, le plus... C'est l'auteur de Nicolas Canteloup, donc si tu veux, il lui doit quand même beaucoup, parce que les textes, les, plus, les, les imitations les meilleures qu'ils soient, si le texte n'est pas drôle, au bout de quelques minutes, on s'en lasse. Tu es probablement d'accord, tu vois donc, Nicolas est co-auteur, mais Philippe, c'est sûr, est vraiment son, son auteur de prédilection. Et Nicolas, il, enfin, ils se doivent les deux beaucoup.
2: Et pour Canal, on te demande ton autorisation ou Ah non, comment du tout. Non,
1: non seulement on ne demande pas l'autorisation, mais en plus, ça vient comme une formidable surprise. C'est-à-dire que rien n'avait filtré. Alors aujourd'hui, peut-être qu'avec les réseaux sociaux, l'Internet, etc., ça filtrerait davantage, mais rien n'avait filtré. D'ailleurs, comment c'était un soir de 84, 15 ou 96 de mémoire donc ça remonte quand même à quelques années et on me dit le lendemain, est-ce que tu as vu les guignols hier soir Je dis non, non, ben, tu, essaye de, 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 de re-regarder et là effectivement euh, c'était un régal parce qu'il faut bien reconnaître que bon même si la marionnette avait peut-être un nez un peu plus long qu'est le mien je veux dire le, le ton de la voix c'était bon, forcément c'est un, un petit peu forcé mais ça c'est le propre de, de, de mais essaye de réécouter ce matin parce que franchement ce matin c'était c'était vraiment très très drôle très très drôle sur les joueurs français qui, qui maintiennent la... <rire> qui ma... il n'y a pas de problème de la distanciation sociale pour les joueurs français de tennis à Roland-Garros quand ils reçoivent le service de Nadal ils se mettent à 10 mètres derrière la ligne de fond de cours donc ça fait 33 mètres plus 10 mètres enfin, c'est très très drôle très très drôle
2: tu joues au tennis toi euh, toujours
1: Nelson alors oui j'y joue avec mes, mes deux filles euh, je veux dire je ne suis, suis pas un champion Et on fait des doubles essentiellement en été enfin au printemps en été je, 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 je joue un tennis ludique, mais j'adore ce sport, cela va de soi.
2: Est-ce que tu sais que tu as un point commun avec Yannick Noah le, La chanson. Euh, pas que. Yannick ah Noah bon est passé <rire> sur le podcast d'Antoine Beneteau, je ne sais pas si tu as suivi, euh, qui a créé le, la chaîne Échange. Et euh, Yannick a été son tout premier invité. Et en toute fin d'épisode, Yannick confie une petite histoire en disant, voilà, un matin, euh, j'ai vécu quelque chose de très étonnant. Euh, ah
1: ok d'accord j'y suis j'y suis c'est pas la peine d'aller plus loin je j'avais je, je, lu ça j'avais lu ça quelque part effectivement et alors il termine
2: il termine a... l'histoire en disant donc il parle de son grand père voilà et il termine ouais tu suis on y est je suis bien sûr que je suis Antoine lui dit euh, ah ouais c'est incroyable et tout et Noah lui dit bouge pas pour le prochain épisode je te raconterai la fois où sur mon voilier en plein milieu de l'océan j'ai vu un ovni oui, alors là, je, je, je,
1: je savais ça, oui, je savais ça.
2: Évidemment, scotché. Est-ce que tu peux nous dire et nous partager ce que tu as vu dans les Alpes
1: Ce que je peux dire, c'est ce que, que, que ce témoignage effectivement, continue à accompagner ma, ma vie. Je ne vais pas dire que j'y pense euh, tous les jours, mais j'y ouais, pense au moins une fois par jour, ça c'est certain. Et ce que j'ai vu a été confirmé par la suite par tellement, tellement de témoignages, qui sont encore des témoignages tout récents, de pilotes de l'US Air Force qui sont vraiment... Euh, qui qui n'ont strictement aucun intérêt à raconter euh, cela si ce n'était pas vrai. Alors, je sais très bien que… Alors, le problème, c'est que là, c'est… Comment En enquêtant, parce que j'ai donc sorti un livre, que tu fais sans doute allusion, euh, qui a été quand même trois ans de travail d'enquête, je veux dire, à moins de considérer euh, ce phénomène comme une, comme, comment dire, comme une mystification générale, de dire que tout le monde à la berluque que les plus grands scientifiques, que les plus grands pilotes de chasse, que les astronautes de la NASA, que toutes ces personnes soient totalement, totalement dans un déni de réalité qui, en plus, n'est pas du tout dans leur intérêt de raconter ça. Leur intérêt est au contraire de ne rien dire, de se taire ou de raconter le contraire. Donc, moi, je suis aujourd'hui persuadé qu'il y a des, des, enfin, des intelligences supérieures, bien supérieures à la nôtre qui qui, effectivement, nous, nous rendent visite. Alors, moi, je ne moi, je, m'arrête qu'à ce que j'ai vu. Ouais. Je sais ce que j'ai vu. On n'est pas obligé de me croire, mais je sais ce que j'ai vu. Et, et comme il y a apparemment de plus en plus de gens qui le croient, eh bien, euh, si j'en juge par le, le succès de mon livre, parce que, bon, malgré tout, maintenant, c'est plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, ça commence à être intéressant en, en matière littéraire. Ça veut dire qu'en plus, bon, je dirais que ça, ça, ça sous-entend une certaine imagination, une certaine poésie, même parfois, euh, moi, je n'ai pas peur hein, si, si je vois. Moi, j'ai rien vu depuis. J'ai rien vu depuis. Donc, ce qui crédibilise mon témoignage, j'ai rien vu ni avant ni depuis. Je pourrais très bien dire que chaque soir, je vois dans les étoiles. Non, j'ai rien vu depuis. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Oui. Euh,
2: pour terminer, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Quel est ton plus gros regret, Nelson, au regard de ta carrière, quelque chose que tu ne peux pas changer avec le temps, de façon générale
1: Sur le plan du tennis, sur le plan du tennis, c'est de ne pas avoir. Euh, pu euh, accompagner un joueur français vainqueur de Roland-Garros. C'est sûr que euh, si, si Noah était quand même, la victoire de Noah non interviewé, alors que tu étais à moins 4 ou je ne sais plus quoi,
2: euh,
1: okay. euh, tu étais à combien Tu étais à moins 1 Moins 7. Ah, t'étais à moins 7, c'est ça. Donc, t'es né en 90, vingt t'étais à moins 7. Donc, voilà. La victoire de Noah non interviewé, effectivement, a été un petit peu une sorte, un petit peu, quelque part, un, un élément déclencheur. Je pense qu'on peut faire mieux. Donc, c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé voir Richard Gasquet ou Gaël Monfils gagner Roland Garros. Alors, peut-être qu'ils le gagneront, enfin. Il faut être réaliste, les années qui passent évidemment nous éloignent de ça, mais j'aurais beaucoup aimé voir, je cite, je cite volontiers ces deux joueurs-là qui sont mes deux joueurs français préférés pour différentes raisons, euh, j'aurais beaucoup aimé accompagner un joueur français, ne serait-ce qu'en finale, tu vois, je, je... mais bon, ça, ça c'est un regret sur le plan du tennis. C'est un vrai regret d'ailleurs, c'est un vrai regret.
2: Et en, pour faire la balance, ton plus bel accomplissement
1: euh, En tennis, comme je te l'ai dit hier, je pense que c'est d'avoir pu faire partager cette formidable victoire d'Homer et Pierce. Euh, je pense que c'est le fait d'avoir réussi à établir avec Rafa une complicité qui dépasse, euh, je pense, et lui, lui, le, lui le sait, lui il, il le dit aussi, donc qui, dépense, qui dépasse pardon, la le côté journaliste-joueur, tu vois, c'est un petit peu plus, un petit peu, enfin, c'est même beaucoup plus fort que ça. Et voilà, ça, c'est un, un vrai accomplissement. Et puis, bon, évidemment, j'ai d'autres, dans d'autres sports, d'avoir accompagné, je pense, avec, je l'espère, en tout cas, avec pudeur, quand, quand il en fallait, c'est-à-dire en cas de défaite, et puis avec joie communicative, en cas de victoire, plein de, plein de sportifs français ou étrangers.
2: En une phrase, quelle est ta définition de la richesse euh, c'est une, une bonne question Ça, c'est
1: être entouré de, de, de ce qu'on aime et, 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 ne pas, et ne pas hésiter à dire à ceux qu'on aime qu'on les aime
2: concrètement comment essayer d'être une meilleure personne
1: grâce à la poésie, à la littérature à la musique euh, à une certaine forme de sérénité euh, je, je, pour la petite histoire je, je lis chaque matin des, des pensées de sages euh, indo-chinois si je puis dire euh, euh, voilà c'est c'est des, des, des pensées qui datent pour certaines de 2000 ans mais qui n'ont pas trop vieilli je pense euh, le, le souvenir de le souvenir de ceux que j'aime le, le le fait d'essayer de, de, d'en être d'en être digne d'essayer d'en voilà et puis euh, meilleure personne ça consiste encore une fois je pense à, à accompagner les siens sur euh, sur le chemin qu'ils qu qu ont choisi et et voilà être être un être quelqu'un d'aimant, quoi, voilà, je, je... évidemment, ce que, ce que je te disais hier, euh, ce que je te disais hier sur, euh, sur le fait d'aller vers le public, d'aller d'aimer les gens, évidemment, c'est multiplié par euh, mille euh, avec les gens, les gens que j'aime, quoi, qui me, le rendent, euh, qui me le rendent tellement bien, en plus.
2: Quelle est ta manière à toi de te fixer des objectifs aujourd'hui
1: Je pense que ce sont sans doute des objectifs désormais plus personnels que professionnels, je pense que on va dire que mon itinéraire professionnel, bon, même si tout le monde peut, à un moment ou à un autre, avoir un ou deux regrets, j'aurais peut-être pu faire ça. Bon, mon itinéraire professionnel, je pense, c'est quand même une certaine forme de réussite. Sinon, je pense que tu ne m'appellerais pas. Donc, je pense que mes objectifs, désormais, sont sont plus personnels que professionnels. Accompagner les miens. Essayer d'écrire peut-être un petit peu plus de livres d'avoir peut-être une meilleure plume j'essaye d'avoir une plume aussi légère sur le papier que j'essaye d'être léger dans dans la vie mais voilà ce sont des objectifs personnels qui me conduisent peut-être vers une certaine philosophie du du bonheur voilà c'est certainement en tout cas aujourd'hui à ce stade des objectifs plus personnels que que professionnels ça c'est certain d'ailleurs là parce qu partir du moment où on est heureux dans la vie je pense que ça entraîne aussi le fait d'être heureux dans son travail et vice-versa, et vice-versa. Mais désormais, il est clair qu'à ce stade, le travail ne représente plus tout. Il représente encore, si j'en juge par encore une fois les réactions du public, une part importante, mais ne représente plus tout, ça c'est certain.
2: Le plat que tu cuisines le mieux, à ta fille Victoria, entre autres
1: Ma fille Victoria ou ma fille, Isa, ce sont plutôt elles qui qui, qui vont cuisiner pour moi, n'est-ce pas Mais mais un plat un, un plat que j'aime et qui m'arrive de cuisiner, je vais en cuisiner un ce soir surprise, c'est <rire> du, poisson... du... Oui, du poisson avec du riz, comment dire, je, je, je ne suis pas, <rire> j'essaie de garder la ligne, je, je, je ne suis pas un amateur de, de ces grands plats du Sud, j'adore le Sud-Ouest comme, comme région, ma, ma, mes goûts culinaires me portent plutôt vers les délicieux poissons de Bretagne, un poisson blanc avec, avec du riz, pour moi c'est... C'est le bonheur, voilà. Je suis un petit peu moins, euh, comment, tout ce, qui est, tout ce qui est foie gras, magret, etc. Je, je, je sais que ça fait partie un peu du folklore de, du sud-ouest, mais voilà, je, je laisse ça à d'autres, même si je suis très heureux de partager une fête autour de ce genre de plat, mais je, je choisis le plus volontiers autre chose.
2: Je suis à Bidar, figure-toi, Nelson, dans le sud-ouest. Ah Et Je pratique ma propre Vous allez
1: me demander, alors là, j'adore, mais j'adore Attends, mais comment ne pas aimer Comment ne pas. Tu vas me fâcher, je vais me fâcher avec les, avec les gens du sud-ouest, là. Mais euh, c'est un bonheur, tu dois être très heureux d'ailleurs, ça se voit sur ton visage.
2: Est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais isoler qui a particulièrement marqué ta vie Quand, quand, quand j'avais,
1: euh, je ne sais pas, entre 12, 13, 14 ans, quand même, au moment où on commence à découvrir vraiment la, la littérature et à, et à plonger dedans, alors est-ce. Est-ce mes origines américaines qui me faisaient que j'avais la possibilité de lire dans la langue, évidemment Je les, les amours de. Il y a tellement de livres que j'ai lus depuis, mais bon, peut-être que les premiers romans que j'ai lus de Jack London, s'il fallait choisir un, je dirais peut-être cro Blanc de Jack London, mais, mais comment Il y en a tellement, tellement d'autres. C'est très difficile, c'est une bonne question, mais c'est très, tellement, tellement difficile de répondre à cette question, mais allons-y pour cro Blanc de Jack London. Un film. Je surprendre un peu parce que bon, je, je sais qu'on peut répondre des grands classiques comme Autant en emporte le vent, etc. Je, je, je pense que, que, que L'homme qui en savait trop de Hitchcock euh, de, est, est un film que j'ai complètement, complètement adoré, que j'adore toujours. Il date de 1956, tu étais donc à moins 25, je ne sais quoi. Je, là, en plus, il y a une bande originale de ce film. Que Bernard Herrmann, qui était le compositeur des films d'Hitchcock, a sorti une chanson interprétée par Doris Day, qui s'appelle « Kay, Sarah, Sarah ». Je pense que tout le monde entier connaît cette chanson. « Kay, Sarah, Sarah, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Kay, Sarah, Sarah, Je te vois faire un grand sourire. Je pense que tu connais cette chanson. Eh bien,
2: même pas, mais je suis ravi non, de' la Non, dire. non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas
1: possible, Max. Ça fait, ça fait entre hier et aujourd'hui une heure que tu me séduis, mais là, tu me déçois. Alors, attends, tu vas, tu vas voir. Tu vas, voir sur, tu vas voir sur le net, partout, 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 « L'homme qui en savait trop », c'est un titre qui doit quand même te dire quelque chose, et tu écoutes la bande originale du film chantée par Doris Day, « Kay, Sarah Sarah, et tu vas être aussi comblé que moi. Alors, il y en a énormément d'autres, mais Hitchcock, pour moi, est le maître absolu, et s'il faut choisir un film d'Hitchcock, je dirais celui-là
2: parmi plein d'autres. Merci pour cette interprétation, en tout cas. Oui, mais tu connaissais pas la <rire> Le concert le plus dingue auquel tu es assisté.
1: J'ai appris à aller à, beaucoup avec ma fille, Isor, que tu as, avec laquelle tu as brièvement parlé hier. Euh, on va, enfin, on va très, très souvent voir des concerts ensemble. Et je pense que le, celui qui m'a laissé le, le meilleur souvenir, je crois savoir qu'il est partagé, c'est le concert des Beach Boys. Parce que bon, les Beach Boys, alors là, tu étais à moins 40, je ne sais pas, j'aime bien cette expression. <rire> Mais je pense que tu as quand même dû entendre parler des Beach Boys. Ah là oui.
0: Ah
1: <rire> Bon, eh bien. Écoute, ils ont ils ont écrit les franchement les, les plus grandes chansons américaines de, de la deuxième partie du XXe du siècle. Et imagine-toi que l'an dernier, c'était au mois de juin par là, hein. là au mois de juin, donc ça va bientôt faire un an, nous sommes allés à l'Olympia. Alors les Beach Boys ont connu des hauts et des bas, il y a eu des séparations, il y a eu malheureusement des décès. Mais il se trouve que le chanteur, Mike Love, qui était en même temps le co-auteur avec Brian Wilson, est, est toujours le leader du groupe. Donc c'est sa voix qu'on entend. Donc à partir du moment où le chanteur est là, Évidemment, un, un, un concert qui commence par Barbara Ann et qui se termine par Good Vibrations et au milieu de ça, 25 tubes immémoriaux qui rendent des gens complètement fous, sans compter des balades magnifiques. Okay. Euh, ouais, c'est un, un moment euh, merveilleux, merveilleux.
2: Ouais. Quels seraient les mots du Nelson d'aujourd'hui au Nelson qui avait 20 ans pour le guider, le coacher un peu, le driver Il y a,
1: y a une phrase que... Que j'essaye de, de faire mienne, qui, qui je trouve est une, une jolie phrase. L'adulte que je suis devenu n'a pas trahi l'enfant que j'étais.
2: Merveilleux. Un grand merci d'avoir pris le temps. Tout,
1: au revoir. Au revoir, Max. Et très bon courage pour la suite. C'était très
2: sympa. Merci. Ciao, ciao. Solide. Tu as écouté cet épisode du podcast Tennis Légende jusqu'au bout. Tu peux vraiment nous rendre service en le partageant à deux personnes autour de toi et en inscrivant toi-même tes amis sur leur téléphone. Un immense merci à Nelson d'avoir pris le temps d'échanger avec nous et même d'aller jusqu'à pousser la chansonnette. Mille merci à Alban, Eric, Doudoun et autres Xamigax de nous avoir laissé un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça motive énormément à continuer. Ça prend 10 secondes et tu deviens instantanément une légende dans notre cœur. Tu peux aussi faire une story Instagram ou en taguant le compte Tennis Légende lorsque tu découvres un nouvel épisode. On se fera un plaisir de te reposter. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, boutique.tennislegende.fr. Tu as le lien juste en dessous dans la description de l'épisode. A très vite pour un nouveau contenu. Ciao